0: Haremos un paseo en mi aeroplano y visitaremos al hombre de la luna. Cantan los hombres y las mujeres. Cantamos todos y cada uno de nosotros, pobres desgraciados, congregados ante el piano, gloriosos. Los los brazos en los hombres de los demás, cuerpo contra cuerpo, apoyándonos con fuerza, abrazando a ese otro que forma parte de nosotros. Seres humanos en un bar, una familia partiéndose de risa. Luz en la oscuridad es que es todo nuevo, Anthony es que es todo nuevo estrenamos todo yo no sé cómo son los días de estreno para ti
1: bueno. Eh, bueno, yo creo que no hay que autopresionarse demasiado por los estrenos y nada. Estoy muy agradecido de, de ser pionero, de que me hayas hecho pionero y invitado en, en un día de estreno como este. Está muy bonito, ¿eh? sí, sí, muy acogedor.
0: Para nuestros oyentes, a ver, nos escuchamos. Para nuestros oyentes del 88.6 de la FM de M21 Radio que nos siguen. Por, por sus aparatos de radio y también por la página web de la radio en cualquier lugar del planeta, porque seguidores de la NBA hay en todos lados, entonces esto se puede escuchar en cualquier sitio. Vamos a, lo primero, vamos a hacer una composición de lugar de lo, que, de lo que es el escenario, porque estamos estrenando Casa, estamos en el Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés, y es que yo creo que hemos montado un escenario que eh, creo que nos ha quedado fenomenal. Yo me, todo esto ha sido de, de Rebeca, Rebeca es nuestra compañera que lleva meses con esto, Anthony, y esto no la ha pensado ya no, ya, ya, en no. tres días. Nos enseñó así un, unos planos, unos dibujos y tal, y yo no proyectaba que fuera un lugar tan, tan bonito. Tenemos una luna y colgada que, encima del escenario, donde van a tocar Colectivo Panamera, que es el grupo que va a tocar hoy, tenemos una pedazo de pantalla, tenemos una alfombra que viene de los desiertos de Alejandría, o sea, una, una cosa muy, muy, muy maravillosa. Tenemos aquí el set de radio de M21, tenemos aquí a Dani, tenemos a Marcus. O sea, tenemos todo preparado. Pero eh, nos queda una cosa, Anthony. Sí. Bueno, ¿tú pisas mucho
1: lavapiés? Menos de lo que me gustaría, porque vivo muy lejos, pero hoy he venido con cierta antelación para pasear un poco por lavapiés antes de entrar aquí. Nosotros nos estamos adaptando al nuevo barrio. O sea, aquí en la
0: agenda cultural, gastronómica, el otro día estuve comiendo en un restaurante vegetariano. Uh -huh. Oh, Anthony. ¿Qué restaurante? Luego te lo digo. Sí, claro. Como, sí. Cosa. Como aquí también vamos a tomar el vermú, porque somos gente que, muy hedonista que nos gusta cuidarnos y un, bien. Un
1: vino ecológico he probado, que había por aquí también.
0: ¿Eh? Sí. Es que la Vapies hoy en día lo tiene de todo. Eh, pero vamos a ver cómo nos habituamos a este nuevo espacio. Mil gracias a toda la gente del Teatro del Barrio por apostar por este humilde propuesta de diferencia que seguimos sumando 12 temporadas de radio. Y solo nos queda ver eh, bueno, pues cómo suenan los aplausos, porque seguimos siendo un programa con público en directo, por supuesto, y es algo que nos identifica. Y claro, el primer aplauso va a ser para nuestro primer invitado, que es el regalo que te queremos hacer, Anthony. 23 años eh, comentando partidos de la NBA, miles, cientos de madrugadas escuchando tu voz, uno de los mejores periodistas deportivos de este país, sin lugar a dudas porque todo su trabajo está unado con un criterio, con un respeto a la profesión, que, se, que es de agradecer. Entonces, el, el aplauso, su momento, sumamente importante en el programa de hoy, tiene que ser un aplauso, Anthony, de playoff.
1: No de liga regular. De canasta en el último segundo. Claro. De,
0: de set, <risa> no de un Sacramento Milwaukee en mitad yeah, del mes yeah. de febrero, sino de playoff, un séptimo partido, ¿lo veo?
1: Bueno, claro, mejor será. ¿Mejor parte. será? Sí, sí.
0: Entonces el público se va, porque estamos también frente al público, frente a las butacas, en plan rollo tiro libre. ¿eh? ¿Eh? Estamos ahí en plan que a ver si la metemos el último segundo. La vamos a meter y sobre todo, por favor, público lunero, recibamos con el mejor de los aplausos al gran Anthony Daimiel.
1: ¿Te parece la vaca? Ha sido un aplauso casi de victoria inesperada. ¿no? Somos expertos en
0: remontadas, la verdad. Sí, sí. Y estamos ahora en el momento de pretemporada. Una pretemporada que imagino que un periodista como tú, cuando quedan muy pocas fechas para arrancar una nueva temporada, ¿también hay pretemporada para el periodista?
1: Eh, es buena pregunta, porque yo a veces ni, ni me la hago, ¿no? pero un poco por lo que es mi costumbre improvisada, eh, en, en los últimos años no hago pretemporada y trato de adaptarme en el último momento a lo que viene, ¿no? que será en este caso el, eh, en, en pocos días, ¿no? con la inauguración. Eh, luego también soy un periodista indisciplinado para lo que se lleva en, en los medios y en la promoción y todo eso, porque generalmente lo que conviene para vender una competición como la NBA o una temporada como la NBA es calentar a la gente durante la pretemporada. Pero eh, yo trato de ser bastante sincero y transparente siempre con la gente. Y la pretemporada de la NBA es una pretemporada que desvela muy pocas cosas, eh, que da muy pocos indicios, que los jugadores importantes juegan muy poco, de manera testimonial, porque venden entradas y para que la gente los vea. Pero bueno, es una pretemporada muy corta y, y de poca validez en cuanto a pronósticos, a hacerte idea de jugadores, de equipos... Con lo cual, bueno, pues eso me lo, me lo cuento yo a mí mismo para, para no seguirla tampoco al, al dedillo y simplemente prepararme para el estreno.
0: Un estreno que te va a llevar en pocos días con, con este inicio de temporada, que te va a llevar además los fines de semana. Vas a comentar partidos los sábados y domingos.
1: Sí, eh, el estreno es en la madrugada de un martes al miércoles y como es costumbre, bueno, pues vamos a estar... Eh, en esa doble retransmisión, que hay dos muy buenos partidos a priori, Boston-Filadelfia y Golden State Warriors-Oklahoma-City Thunder. Pero luego yo esta temporada voy a estar sábados y domingos. Eh, creo que por los años que llevo pues tienen eh, caridad conmigo y me dejan el domingo, que es a las nueve y media de la noche, normalmente el partido en directo, hora española, nueve y media. Y este año la NBA a nivel global, sobre todo con vistas a Europa, ha hecho un esfuerzo más y va a programar muchos partidos de sábado a las 11 de la noche hora española. Eh, no el primer mes, pero ya después de Acción de Gracias ellos van a empezar con muchos partidos a esa hora y también me toca ese, con lo cual pues voy a no, no me voy a separar de la luna, pero eh, digamos que no la voy a acompañar tantas horas.
0: Nuestro público, aquí presente en nuestros oyentes, es una gente evidentemente con una elevada capacidad intelectual, artísticamente muy sensible, pero es posible que hoy sea, quizás entre nuestro público, haya gente que es la primera vez que escucha hablar de la NBA. Está muy bien. Que es un ejercicio. <coughs> Algún día hay que empezar. Algún día hay que empezar. <risa> eh, ¿Cómo le podemos explicar a estos oyentes la importancia y la dimensión de la Liga Norteamericana de Baloncesto? ¿Cómo les explicamos qué es la NBA?
1: Bueno, por, por, ser, eh, por simplificar... Eh, y tratar de hablar para el neófito, eh, hay que decir que es la mejor liga eh, del mundo, de un deporte como es el baloncesto, eh, que además en su tránsito de, de prácticamente 70 años eh, ha ido evolucionando, desarrollándose para ser, es decir, para acompañar eh, con financiación, es decir, como un, una competición barra negocio, ...lo que es un, un evento deportivo. ¿no? Con lo cual, es una liga muy bien organizada desde dentro... ...que le permite esa muy buena organización eh, pues tener a los mejores jugadores del mundo... ...y, digamos, siempre muy pendiente del, del público, del aficionado. ¿no? Eh, ellos, desde hace muchos años, han alimentado como prioridad lo que es el espectáculo... ...lo que es eh, la construcción de referentes eh, desde los jugadores... ...para que el público eh, bueno, pues lo pudiera seguir con mayor o menor conocimiento... ...y luego también desde, digamos, eh, finales de los 80, principios de los años 90... ...muy eh, pendientes y muy obsesionados, algo que no era habitual en Estados Unidos... ...con la globalización, es decir, con llevar esa competición... ...una competición que no dejaba de ser local, aunque luego entraron... Eh, ...dos equipos canadienses y finalmente se quedó uno solo pero eh, una competición sobre todo estadounidense, llevarla a cualquier rincón del mundo. ¿no? Los, los más mayores recordarán lo que fue, es verdad que acompañado de, de, de la explotación de una marca en concreto a nivel deportivo, pero lo que fue eh, la difusión de la marca de un jugador como Michael Jordan. ¿no? Al final, en los años 90, en el rincón más inhóspito de Oceanía, de de África sabían quién era Michael Jordan ¿no? y eso pues, hay que reconocérselo a la NBA en cuanto a capacidad de, de llegar de difusión, de, de transmisión
0: Desde el año 95 comentando partidos de la NBA y bueno, pues en mi posición también
1: eh, seguidor
0: o sea, eh, he seguido temporada tras temporada y me declaro fan de la NBA y podemos hacer todos los bueno, fans una valoración de cómo ha ido ¿Cuál ha sido la dinámica de la Liga a lo largo de estos años? Pero me gustaría saber tu opinión en respecto a lo que no se ve. o sea, Ese contacto como profesional, como periodista, que has estado presente en multitud de all-stars y en la práctica totalidad, casi, de las finales de la NBA, en lo que no se ve, en ese contacto directo de, de la NBA, con la NBA, con la organización, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo has visto que ha sido el paso del tiempo en la Liga?
1: Bueno, es curioso. Eh, desde el primer momento, desde mi, mis primeros viajes en el año 96 a All Star, que fuimos a San Antonio y, y luego en las finales, que estuvimos en Chicago y en Seattle, eh, me llamó la atención, lógicamente, yo llevaba ya trabajando cinco o seis años como periodista y me llamó la atención el respeto al, al periodista, eh, las facilidades que te ofrecía la Liga incluso, eh, digamos que también trataban de impresionarte ¿eh? para ¿Cómo? que... Sí, ellos, ellos tienen una, una composición de lugar, yo creo que muy interesante ellos eh, tratan de gustar como liga y como competición al periodista meterse en su eh, subconsciente y de esa manera el periodista y a mí me ha pasado durante tantos años siempre va a tener en un, en un podio, en lo más alto del podio a esta competición ¿no? entonces te van ganando con eh, detalles con regalos, organizaban en aquellos años unos conciertos en, en exclusiva para periodistas invitados eh, que, que acudían a esos all -stars o a esas finales, unos conciertos en directo tremendos. ¿no? Luego, digamos que con el paso del tiempo, pues eh, relajaron un poco lo de los conciertos y, y lo de los obsequios. Había pero... barbacoas también. ¿Eh? Barbacoas. Barbacoas, sí, 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 yo recuerdo uf, algunas tremendas, ¿eh? en New Jersey en un ático en San Antonio eh, recuerdo además una barbacoa eh, que coincidió en, en día y hora con el capítulo final de Los Sopranos entonces los españoles, entre que estábamos impresionados por la barbacoa y no seguíamos Los Sopranos aprovechamos de manera tremenda eh, la barbacoa porque los, los americanos se quedaron delante de la televisión y no comían y no bebían. ¿no? Esa
0: fue la última barbacoa cuando los españoles...
1: <risa> sí, sí, los españoles se hacen muy de notar en ese tipo de, de actos, generalmente y con Los Sopranos, con el capítulo final mucho más
0: ¿Te sigue sorprendiendo en algo en la NBA después de tanto tiempo?
1: No sé si sorprendiendo, pero, pero me sigue desde luego llamando la atención la capacidad que tiene de, de renovar eh, la expectación. ¿eh? Lo, que, lo que montan, por ejemplo, los veranos, eh, hay muchas semanas sin competición, que sea que tienen bueno, el draft, luego ligas de verano y luego ya la pretemporada, pero ellos mantienen tanto la la construcción de, de relatos, de noticias y luego el interés eh, a priorístico de, del aficionado, ¿eh? porque como hay traspasos, hay fichajes muy llamativos, todo el mundo desde agosto está empezando, está deseando que empiece la, la temporada ¿no? y ahora bueno, pues la gente nos lo dice en redes sociales, que, es que ya no sé qué hacer, no aguanto más sin que empiece la temporada, todo el mundo quiere ver a LeBron con la camiseta de los Lakers este año, todo el mundo quiere ver bueno, pues si son tan dominantes o no, eh, los Warriors o si eh, Houston por la llegada de Carmelo va a defender peor o mejor Bueno, hay, hay muchas incógnitas eh, que se resuelven desde que empieza a botarse el balón
0: ¿Qué le hace diferente a la NBA respecto a las otras grandes ligas norteamericanas? de fútbol americano hockey,
1: <risa> béisbol Bueno, yo no tengo tanto conocimiento de esas ligas pero, pero con respecto a al resto del mundo pues eh, digamos que, que le ofrece la ventaja de que el baloncesto es un deporte eh, mucho más fácil de entender más asimilable, el resto del mundo está más familiarizado con el baloncesto ¿no? eh, digamos que el, el béisbol es el deporte por antonomasia de allí, ellos lo, lo sienten muy suyo quieren que sus hijos todavía pues, eh, jueguen al béisbol eh, pero, pero bueno luego el, el, el fútbol americano pues es verdad que ha tenido también muy buena gestión en cuanto a a la difusión a través de medios y, y, bueno, pues el formato de la competición, el hecho de que acabe la temporada con un solo partido, con una final, eh, les ayuda mucho, a diferencia de, de la NBA, que es un playoff al mejor de siete, ¿no? y, y el hockey hielo, bueno, pues eh, digamos que incluso allí en Estados Unidos hay diferencias en, en función del estado de las latitudes de mayor o menor seguimiento. Los estados más fríos tienen más tradición de práctica y de seguimiento de del hockey hielo y luego pues Canadá también es muy importante en esa liga.
0: A mí hay algo que me da muchísima envidia del respeto, por lo menos en la distancia que uno percibe de cuando un, un equipo o una de las grandes estrellas o incluso la liga se posiciona a nivel político o social, que es algo que choca mucho con las reacciones que se suelen producir cuando alguien en este país a nivel deportivo levanta la mano y da sí. una opinión. ¿Por qué se genera, eh, por ejemplo, que la máxima figura critique al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que LeBron James lidere esa actitud? Eh, ¿Qué poso hay para que se permita y se pueda hacer ese tipo de declaraciones?
1: Bueno, lo primero hay una gran diferencia y es eh, bueno, pues la historia desde, desde mediados del siglo XX hasta ahora de la comunidad afroamericana, eh, lo que ha sido lo que fue su, su marginación, tener en cuenta que a veces nosotros lo seguimos mucho por películas, por series, por informaciones, pero a veces nos cuesta entender eh, cómo tienen tan presente eso, esas reivindicaciones ¿no? de, 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 de esa comunidad. Pero, claro, <ríe> todavía yo, yo, yo he estado entrevistando, he estado siguiendo, retransmitiendo... ...partidos de jugadores cuyos abuelos habían sido esclavos, ¿no? O sea que no, no está tan lejos eso, ¿no? O habían sido marginados eh, en muchísimas circunstancias de su actividad social. Entonces, eh, como es un asunto no resuelto, ¿eh? Eh, el, el asunto de, de la marginalidad de, de esa comunidad, luego ya, bueno, pues eh, el problema multiplicado con, con la inmigración de los latinos, etcétera. ¿no? Eh, pues no cabe duda que eso les hace ser más reivindicativos. Luego, eh, digamos que se normalizaba y no había tanta reacción en contra a que un deportista hablara de política o a que un político hablara de deporte. Aquí eh, yo creo que tenemos el problema de que, de que encasillamos mucho y, y no somos tolerantes cuando alguien trata de, de hablar en ámbitos que no son los suyos. ¿no? Y... Como toda situación es manifiestamente empeorable, eh, digamos que el, el, el fenómeno Trump eh, les ha hecho parecerse más a nosotros. Y ahora sí que eh, los, los votantes y seguidores eh, de Trump sí que reaccionan muy en contra del deportista que, que se significa públicamente. Cosa que antes no era tan habitual, ¿no? digamos que… Lo, los seguidores de, en otras épocas, un poco por seguir la, la distribución o la división ideológica, los seguidores de Reagan, los seguidores de, de Bush Padre o Bush Hijo, no, no reaccionaban como reaccionan ahora los seguidores de Trump ante posicionamientos muy claros de, de deportistas. Ahora ellos tienen, sigue vigente no desde hace dos años el, el problema este de, de la, la reacción de los deportistas ante la interpretación del himno eh, de Estados Unidos antes de los partidos, sobre todo en en el fútbol americano el baloncesto lo ha controlado, digamos, eh, mejor, porque el vínculo del comisionado de la NBA, Dan Silver, con, con Obama, eh, en la época todavía de Obama como presidente, yo creo que hizo que, que se atemperaran los ánimos y se controlara mejor ese tipo de cosas. Se entiende que la NBA es la la liga más progresista de, de las cuatro eh, grandes ligas de deporte americano allí y el fútbol americano sigue con el lío ¿no? recientemente ahora en, en esta misma temporada ha vuelto a haber reacciones de algunos jugadores ante esa interpretación del himno, la respuesta de Trump, etc.
0: ¿Algún jugador de la NBA se ha posicionado a favor de Donald Trump?
1: Muy pocos, eh, generalmente ten en cuenta que eh, volvemos al, al asunto de la comunidad afroamericana. La, el, el porcentaje de, de los jugadores importantes de la NBA, el porcentaje de afroamericanos, es muy alto, setenta eh, y tantos, 80% por eh, De esos 80%, pues un 80-un 80, un 90 proceden de digamos que de, de, de familias con problemáticas económicas, sociales. Entonces, normalmente están relacionados, identificados con, con los demócratas en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, ha habido algún caso. Había un pivot, Spencer Hoss, que, que estaba muy relacionado con, con, con la derecha, por así decir, americana, con la asociación del rifle, el Tea Party y todo eso. Alguno más, no sé si Scott Pollard en alguna época, generalmente de raza blanca la mayoría. Y, bueno, ahora tenemos un asunto que, que mira, eh, haciendo esta lectura de lo que ha sido la NBA con respecto a la, al posicionamiento político… Tenemos eh, el ejemplo, digamos, contrario y difícilmente explicable, ¿no? nos lo tendrán que explicar ellos los, los brasileños, ¿no? pero en esta última semana hemos visto reacciones favorables a, a Bolsonaro de, de jugadores referentes del fútbol brasileño como Rivaldo, como Ronaldinho, incluso dicen que ha habido por ahí me gustas, likes de, de Neymar, eh, a, bueno, pues a, al seguimiento a del principal favorito para la segunda vuelta de las… Eh, presidenciales en Brasil el
0: campeón de la NBA, Golden State, decide no ir a la comparecencia en la Casa Blanca con Donald Trump ¿te imaginas que algún equipo español dijera pues yo no voy a la Moncloa pues yo no voy a la Zarzuela ¿te imaginas la que se montaría? ¿alguien daría ese paso?
1: <risa> no, 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 no me lo quiero imaginar no, eh, pero bueno allí ha habido sí, cruce de declaraciones, lo había habido previamente y luego yo tenía claro que, que no iban a ir porque tanto el entrenador, Steve Kerr, como jugadores importantes de ese equipo bueno, pues, a, habían mostrado públicamente sus eh, pensamientos a, hacia el presidente y, y bueno, el presidente contesta también en Twitter no y se defiende y los, los critica y tal, y, y bueno la cosa queda así y no pasa demasiado la, ellos siguen con sus reivindicaciones, con su, eh, con su liga, con su competición y el presidente sigue, en realidad el presidente sigue igual que cuando llegó...
0: Volviendo a tu experiencia de tus, tus viajes, eh, tus días que has estado compartiendo in situ con la organización, ¿en tus primeros años ha habido algún momento que recuerdas así de cierto miedo escénico? Es decir, madre mía, ¿con quién estoy? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Algún recuerdo en, esa, en ese calibre?
1: Bueno, miedo escénico, digamos que no exactamente, era un poco impacto, ¿eh? casi de... te sentías un, un aficionado casi barra friki, ¿no? eh, cuando ves a esos jugadores muy cerca de ti, cuando ves que, que vas por el pasillo de yo que sé, de la pista a la sala de prensa o al baño y te cruzas con alguno de ellos y te saluda, ¿no? es costumbre, eh, por los pasillos y, y, y bueno, pues te impresiona y digamos que, que luego incluso pues en, ellos normalizan todo, toda la relación de, de prensa con las estrellas, la normalizan, ¿no? por eso abren los vestuarios puedes interrelacionar con ellos, el trato casi siempre es muy bueno y tan solo, bueno, recuerdo que a Isaiah Thomas, el, el base, el que fuera estrella de Detroit Pistons, que también digamos que no tiene muy buena fama en cuanto a sus relaciones o el trato que tiene con, bueno, en su día con rivales, compañeros, etc. Pues yo en ese impacto de, de friquismo de, de la primera vez en el All Star del... 96 me encontré también con él, pues eh, me parece que era después de unos entrenamientos por la mañana y él ya estaba de, me parece que de comentarista y, y bueno pues no soy muy dado a, a pedir ni autógrafos ni fotos pero en ese momento me, yo creo que se me ocurrió no y él, o sea vi lo que era de verdad un, un profesional eh, poco amable porque él en la foto sale sonriendo o sea, yo a quien le enseño la foto dice que majo ¿no? pero el, la relación previa al, al clic y, y posterior pues no fue muy agradable ¿no? de su parte y, y a partir de ahí bueno, no, no, he, hecho, no he pedido más fotos ni autógrafos
0: ¿no? sí, sí. es complicado trazar cierta buena relación con los jugadores de NBA más allá de los jugadores españoles eh, es complicado llegar a tener ese, esa posibilidad. Hombre,
1: sí, sobre todo los mejores, ¿no? de, de jugadores eh, que no son superestrellas, digamos que están más accesibles. De todas maneras, yo tengo mi propia eh, mi propio manual de, de usuario ¿no? como periodista. ¿no? Yo eh, Pese a que he tenido momentos de, de mayor relación, relación más estrecha y muy agradable con algunos jugadores, sobre todo españoles, pero yo creo que el periodista eh, tiene que mantener siempre eh, ciertas distancias. ¿no? Generalmente la práctica ha sido todo lo contrario. El periodista intentaba ser lo más amigo posible de, del deportista para luego utilizar eso en su profesión. A mí no me parece eh, primero eh, muy lícito en cuanto a la relación con esa persona, no deja de ser una persona. Y segundo, creo que para para proteger lo que es tu libertad de, de opinión y de información, pues también es, es bueno no tener un vínculo afectivo demasiado grande.
0: Vamos a hacer un ejercicio de melancolía, de mirada atrás, eh, que viene auspiciado por la pregunta de qué, qué sentías, qué recuerdos te motiva el hecho de echar la mirada atrás y recordar ver de cerca jugar a un mito del deporte y de nuestra sociedad como era Michael Jordan. Eh, cuando recuerdas esas esos partidos, de tenerle de cerca, eh, ¿qué sensaciones te produce?
1: Bueno, no, nunca decepcionaba, eh, nunca defraudaba en cuanto a que esa sensación que te daba cuando jugaba, que siempre estaba en el aire, que estábamos tiempo en el aire que pisando, el parquet también la daba. ¿no? Él iba rodeado como, como de, un, de algo muy especial. Eh, entonces iba caminando y parecía que le evitaba, no. Y uh -huh. Era era como alguien diferente y algo diferente. Eh, cuando te encontrabas con él, cuando le tenías que hacer una pregunta, la manera en la que se dirigía a ti o contestaba, eh, alguien muy especial, no. Seguramente a ese nivel no no he visto a nadie. Eh, eh, yo creo que como jugador pues eh, uno en el debate, en la discusión quién ha sido el mejor de la historia puede manejar matices de un tipo o de otro pero como gran figura del deporte y que trasciende el deporte creo que por lo menos en el baloncesto no ha habido nadie igual y se podría discutir si en otros deportes lo ha habido
0: Vamos a ver un vídeo para todo nuestro público de aquí del Teatro del Barrio que el vídeo ya nos hace viajar en el tiempo pero también el audio nos va a hacer recuperar también sensaciones que nos llevan a una etapa maravillosa de la NBA y de los aficionados en este país. Y es un vídeo referente al All-Star del 2003, el último All-Star de Michael Jordan, donde estabais comentando el partido Andrés Montes, Pau Gasol y tú. Y vamos a ver esa última canasta en un All-Star de un tal Michael Jordan.
1: Comparación, silencio, se rueda... Presidente de Gepeto Brothers. Ahí está el lanzamiento. Yes, convirtió, yes, yes. convirtió. 23 está? segundos. Para Jordan. 136-136. Para, para Jordan. Valón, el valón, tiempo valón. Está parado. Ahora parado, balón otra, otra vez ahí de Jason Kidd. Vamos a ver ese balón de Jason Kid. Una posición. Jason Kidd para Iverson. Este para Jason Kidd empate a 136, balón para Jordan Jordan, Jordan con el balón, Jordan, Jordan Jordan, 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 Jordan. Oh! canasta de Jordan canasta de Jordan canasta de Jordan jugón, jugón jugón, jugón jugón, sensacional 138 136 Inverosímil. ¡Qué crack, wow. Pues sí, como hemos dicho, pues ahí los grandes jugadores en las últimas jugadas son las que tienen el tiro en la mano y, y los mejores, pues ahí está como a Jordan esta vez. Vino,
0: sí, mira, mira, sí. ¿cómo? Qué fácil ves el baloncesto. Eh, para Jordan, para Jordan, ¿no?
1: <ríe> Comentabas. Sí, bueno, eh, éramos conscientes de que podía sí. ser la, la última canasta en un All star. Tenía 40 años. Eh. No sé si los había cumplido ya. Él cumple en febrero. Yo creo que los cumpliría pocos días después de, de ese partido. Fíjate lo que es. Eh, la, la emoción de, sobre todo de Jordan y de ese partido que yo, yo es la única vez que he retransmitido un partido con Pau Asol y no me acordaba o sea, tengo una foto además, tengo una foto que nos hicieron nos hizo la NBA y luego nos obsequió con ella una foto en el puesto de comentarista de Andrés Montes, Pau Asol y yo y la tengo por casa eh, pero no recordaba cuando me has dicho que, que íbamos a ver imágenes de ese partido, no recordaba que Pau Asol estaba en ese momento comentando con nosotros porque bueno, yo de ese partido recordaba la actuación de María Carey al descanso. en eh, aquel traje, ¿no? De, sí, de, sí, sí. de, de tu y, equipo, Y claro. luego, eso es. Y, y luego, eh, bueno, pues la actuación de Jordan, como luego después de esa canasta, porque ahí hubiera quedado todo magnífico y tal, y luego Kobe Bryant le fastidió a, a Jordan la despedida y forzó la prórroga y tal, pero, pero bueno, fue, bueno, fue tremendo. Ahí le vemos contra un. Estaba en el mejor momento de su carrera, Son Merion, uno de los mejores defensores que ha habido en la posición de tres defendiéndole muy encima y con 40 años Jordan la mete como, como ha hecho toda su vida ¿no?
0: <risa> eh, Qué maravilla también escuchar el timbre de voz apasionada de Andrés Montes con ese jugón que lo decía absurdamente todo ¿no? definía a las grandes estrellas y, y esa electricidad que propia de, de Andrés que, que, bueno, que catapultaba las retransmisiones a bueno, pues eso, al recuerdo imborrable que tenemos durante tantas madrugadas de, de vuestra dupla. Eh, Anthony, como no todo va a ser baloncesto y NBA, me gustaría hablar un poco de tu relación con la música, porque sé que eres eh, buen aficionado a la música y sobre todo a la, a la música latina. Eh, tengo entendido que año 92, un viaje, Cuba, una casualidad, un concierto... Silvio Rodríguez. Allí arranca un poco tu relación con la...
1: Bueno, puede ser, puede ser, sí. He pasado en, en mi vida por diferentes fases de, de afición a, a diversos tipos de música y, y coincide, sí, en, en ese momento que vemos un, un concierto de Silvio Rodríguez ahí en la, en la Plaza de la Revolución, en La Habana, y, y bueno, pues sí, sí, me impresionó. Yo había escuchado había escuchado el, el doble de, de Aute y Silvio Rodríguez en las ventas eh, y, y bueno pues eh, tenía amigos que lo seguían desde aquí se junta eso con el concierto que yo veo allí en directo y a partir de ahí pues eh, sí, muestro mucho interés de, sobre todo igual que ahora, no antes había menos posibilidades, lo tenías que hacer pasando por caja, comprando en las tiendas los discos, ¿no? pero a mí me gusta mucho bucear, descubrir ¿no? y ...y que unas músicas te lleven a otras y, y, y sí, eh, empiezo una relación con, con la música latina eh, o latinoamericana... ...también con la música caribeña, mira hoy que, que está aquí Colectivo Panamera, eh, me, me llama la atención... ¿no? ...porque los, los estuve, tuve oportunidad de verlos cuando estuvieron en el programa de Buena Fuente, en Leitmotiv... Y, y en su presentación, no sé si en una entrevista de, del país, ellos hablaban de las influencias que tienen, ¿no? eh, del, de la cumbia, del calipso, ¿no? del rock, por supuesto, y, tal. y eh, yo, a partir de, de ese momento al que tú te referías, a mediados de los 90, y sobre todo cuando empiezo a viajar a Estados Unidos por motivo de mis viajes en NBA, eh, empiezo a comprar discos que aquí no se encontraban. Aquí en, en Madrid estaba Discos Manzana, que que importaba música que no se encontraba en, en las tiendas habituales, ahí podías hacer descubrimientos interesantes, pero sobre todo cuando iba especialmente a Nueva York a, a una tienda allí en, en Times Square, pues ahí sí que en, compré y encontré discos de, de un grupo, por ejemplo, que se llama CASAF, que es de, de Guadalupe, eh, de Laurel Eitken, eh, de, de, un gran representante del ska eh, de Soca y tal, y también Curiosamente, había discotecas en, en Cuba cuando estuve de viaje. En aquella época ellos eh, pasaban un, bueno, el momento que siempre han pasado en cuanto al, al bloqueo y la falta de relación o interrelación con, con el exterior y otros países, pero luego eh, bueno, pues eh, pinchaban en las discotecas a veces mucha música importada, que eso no les suponía ningún problema, importada mano a mano de otras islas del Caribe, ¿no? Entonces, yo descubrí ritmos e incluso eh, descubrí visualmente cómo se bailaban esos ritmos, ritmos que luego, veintitantos eh, años después, parece que están dominando ¿no? eh, aquí el twerking y todo eso, ¿no? que ahora la gente… Oh, se, no, pues en, en aquella época, claro, se practicaba. Bueno, en realidad eso llega de África ¿no? y a, a todo el Caribe.
0: ¿Me dices que llevas años bailando twerking?
1: no. Bueno, no, yo lo, lo he hecho de manera ininterrumpida, pero, pero, pero no, muy, no muy habitualmente. ¿Te imaginas que damos ahora
0: un masterclass de Tolkien aquí?
1: No, pero sí, sí me llama la atención ahora que hay tantos tópicos ¿no? sobre pues eso, el, cómo domina el, el reggaetón o, o también, bueno, pues hace unos años se hablaba muy mal de ciertos ritmos eh, latinoamericanos que luego ya se han visto mucho mejor en la fusión y la mezcla… Y, y bueno pues eh, en aquellos años claro sin tanta difusión a nivel de medios o pues, por supuesto de internet eh, tuve oportunidad de, de descubrir cosas así ¿no?
0: ¿Hubo un momento de tu carrera profesional que llegaste a buscar trabajo en Cuba?
1: Bueno eh, buscar trabajo en Cuba ha estado muy difícil siempre <risa> y ahora también eh, lo que yo nunca cerré era la posibilidad de, de probar y vivir allí pero las circunstancias eh, no, no se han dado. He pasado etapas largas, pero, pero bueno, mi, digamos que era esclavo de, de una evolución de mi carrera profesional aquí. Como yo siempre, desde que empecé en el periodismo, he sido consciente de que era una profesión eh, bastante maltratada, vilipendiada, eh, eh, entonces eso me ha hecho desde el principio considerarme un privilegiado ¿no? y, y siempre desde la voluntad de la profesionalidad he tratado de… Bueno, pues de, de responder en, en los retos que se me iban presentando a nivel profesional y, claro, cualquiera me hubiera tildado de loco, ¿no? Romper con todo, irme a, no sé, a la aventura, eh, pero es algo que no descarto. Me hubiera gustado, eh, hubiera sido mi gran ilusión profesional hace unos años haber sido corresponsal eh, de algún medio, en, ¿En no, no sé si en Cuba, pero en, en cualquier eh, país... Eh, era algo que me llamaba la atención desde el punto de vista profesional, pero las corresponsalías ya sabes que, que prácticamente han desaparecido, ¿no? con las grandes agencias de noticias, más luego los recortes y, y el hecho de que ahora los, los informativos sean sobre todo eh, sociedad, sucesos y, y algo de política llamativo. Pues... Y a
0: ver quién tiene la pantalla más grande. Sí, 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 eso es. Básicamente eso es. se basan. Uh -huh. Si te pusieran encima de la mesa una oferta de una corresponsalía, ¿la valorarías? Yo me la
1: plantearía muy seriamente. ¿sí? ¿Seriamente? Sí, porque, a ver, eh, he tenido, yo creo, una buena carrera a nivel profesional, eh, cosas a las que yo no hubiera soñado llegar y he tenido suerte y he estado en el momento justo, en el lugar oportuno, pero, pero hay espinas que a nivel profesional te hubiera gustado cumplir con ellas y no se han dado y esa es una de ellas, ¿no? Claro que sí.
0: ¿Qué tiene más futuro? ¿Cuba o el periodismo deportivo?
1: Bueno, Cuba tiene un futuro incierto, pero como muchos países, en eso no es diferente a, a digamos, la mayor parte de los países. Y, y el periodismo deportivo tiene un futuro, tiene futuro, pero para mí feo. ¿eh? Eh, feo al, al nivel de, del presente o incluso más feo.
0: ¿Qué decimos a los adolescentes, a los chavales, a los jóvenes de este país que han crecido durante años creyendo que el periodismo deportivo, el formato, debe ser el chininquito y sus sucedáneos? ¿Qué hacemos con estos chavales?
1: Bueno, hace falta pedagogía, ¿no? Ellos no tienen culpa. Es lo que han tenido delante de los ojos. Eh, yo creo que si hay que buscar responsabilidades, hay que buscarlas en la dirección de, de los medios, ¿no? que han sido los que han ido, digamos, entre comillas, siendo infieles o traicionando lo que, lo que es el periodismo, ¿no? lo que se, se, las universidades se, se decía y se, se sigue diciendo, aunque cada vez más matizado, que, que es el periodismo. Entonces, se ha ido abandonando eso y es verdad que hay un, ahora ya hay un problema prácticamente irreversible y es que, no solo los que quieren ser periodistas, sino, bueno, pues la gente joven no concibe el periodismo deportivo, ni siquiera el no deportivo, eh, sin la afiliación eh, del periodista, ¿no? O sea, si dices cualquier cosa es porque tú eres o porque a ti te gusta y, y precisamente en los mandamientos del periodismo está que, que tú puedes ser de lo que sea, gustarte de lo que sea, pero luego... El, la manera en la que ejerces tu profesión, se tiene que liberar de todo eso.
0: ¿Sigue sin recomendar a los jóvenes que estudien
1: la carrera de periodismo <risa> Sí, eh, a ver, en eso no voy a cambiar, porque no ha cambiado la carrera. Te veo pesimista, eh, Antonio. Es que sí, yo lo veo hasta con, con cierto humor, porque desde que empecé a ser un poco más conocido, eh, me, me empezaron a llamar eh, para algunas charlas en, en facultades, en universidades, ¿no? Y, y me hace gracia que me llamaban solo una vez, porque claro, yo en vez de motivar, yo desmotivaba a los estudiantes por, por, por el afán de ser eh, bastante cercano a lo que era la realidad y decirle a, a los estudiantes lo que había, de verdad. Que es, en realidad ha sido una situación con la que yo ya me encontré de inicio, pero, pero que ha ido a peor, mmm, no solo el intrusismo, sino bueno pues condiciones de trabajo, etcétera muy poco... Eh, una profesión mal vista por la opinión pública eh, y, y, bueno, y luego que muchos se han quedado en el camino, mucha gente que empezó antes que yo o a la vez que yo y que eran buenos periodistas, pues al final de la profesión tienes que vivir y han tenido que, que cambiar de sector, ¿no?, buscar un plan B porque no podían vivir del periodismo. Entonces, bueno, oye, a mí me apetecía contar eso y ahora me llaman para másters eh, privados, ¿no?, eh, que ya hablo de las universidades públicas y entonces en los másteres privados eh, pues yo también cuento lo mismo y yo creo que les dolerá más pues están pagando porque les cuenten eso ¿no?
0: <risa> Encima tienen que facturar el discurso sí, sí. ¿no? Bueno, ¿y ¿en qué momento tú crees ya para acabar? ¿En qué momento crees que fue la mejor etapa del periodismo deportivo en este país? ¿En los últimos 20 años dónde dirías tú que fue? Pues mira eh, por determinados contenidos, por determinadas sensibilidades, ¿ha habido una mejor etapa
1: o directamente? Sí, sí, ha habido, ha habido buen periodismo, todavía hay, eh, lo que pasa es que hay, que hay que rebuscar. Eh, y luego cada uno, afortunadamente hoy en día tenemos la oportunidad de, de, de poder ser selectivos con fundamento, de poder encontrar prácticamente todo y elegir y darnos cuenta con nuestro criterio de lo que merece la pena y lo que no. Eh, ha habido muchos ejemplos. Yo, puede sonar inmodesto, pero formé parte, casi como un becario, de, de la creación de Canal Plus Deportes, que creo que, que marcó muchas novedades en cuanto a la televisión relacionada con, con el deporte. Y luego pues, eh, ha habido, sobre todo, periódicos de información general que han, han ofrecido... Eh, muy buen nivel de periodismo deportivo el país, el mundo, en algunos casos ha habido muy buenos periodistas en otros periódicos también, en cuanto a crónicas en relatos, etcétera, sigue habiendo sigue habiendo, lo que pasa que bueno, hay que buscarlos y encontrarlos, ha habido muy buenas publicaciones que han depurado un poco sobre todo el mundo del fútbol, ¿no? como Panenca, Libero, etcétera y, y bueno, pues eh, por fortuna hay esos, no les voy a llamar brotes, ¿no? sino son, son hierbecitas, ¿no? Eh, ...que están ahí y de la que uno se puede alimentar olvidándote de, de todos los alimentos transgénicos que dominan el periodismo deportivo.
0: Y permíteme que yo sume a esos ejemplos a todo el equipo que hace la NBA en, en Movistar. Eh, el trabajo de Piti Hurtado, de Guille Jiménez, de Ramón Fernández, etc. y el tuyo, por supuesto porque el, el baloncesto es baloncesto y cuidáis el producto fenomenalmente, pero es que además esa forma de cuidar la música, los otros contenidos, esa forma de encarar la realidad, que en mitad de las madrugadas pues uno aprende mucho más cosas que el pick and roll o el siguiente draft, eh, pues hace que eh, todo sume y al final el producto de seguir la NBA es algo mucho más que deporte, como debería ser, porque el deporte al final es una metáfora de la vida y ahí cabe de todo, para bien y para mal, y gente como vosotras que dignificáis el periodismo deportivo es más que necesario.
1: Así que... ¿Qué te voy a decir? No, yo creo que, bueno, eh, es verdad que, que en, ahora en Movistar hay excelentes compañeros a la hora de, de tratar en directo o en programas lo que es el, el deporte. Y, y bueno, pues eh, mientras sigan o sigamos ahí, trataremos de llevar a cabo nuestra profesión como nosotros la entendemos, ¿no? Pero, como te habrás dado cuenta, se habrá dado cuenta la gente desde el principio, el, el pesimismo enmarca mi, mi proyección de, de hacia dónde va todo esto.
0: Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Te seguiremos una temporada más, hasta los playoffs y en adelante. Y sobre todo, mucho ánimo, porque esta temporada sí que sí, la antonil va a ser de cobardes, porque no era buena por tu próxima paternidad, ah, muchas gracias. porque las madrugadas también van a ser complejas, y eso te lo digo yo.
1: Trataremos de compaginar. Mira, eh, <risas> siempre me ha, me ha ido diciendo la gente, eh, como he sacrificado seguir la NBA, sobre todo en directo, mucha gente de adolescente la seguía, casi a escondidas, cuando podía, a fin de semana… Luego, estudiando, aumenta su seguimiento, porque la universidad te permite mayor amplitud de horarios o manejo de horarios. Luego, cuando empezaban a trabajar, dejaban de seguirla. Eh, luego, se casaban o se, o, o se ponían a vivir en pareja, seguían sin seguirla. Y, de repente, llegaba la paternidad o la maternidad y eso les posibilitaba, con los biberones, eh, pues seguir a ratos los partidos de madrugada, ¿no? Eh, sea cada tres horas o sea demanda la maternidad.
0: Y así llega la familia
1: extensa, ¿no? Para ver la NBA. Ahí. Sí, sí, sí. Pues sí. Porque ese niño que ha tomado biberones con el partido delante en la televisión, ese ya es un seguidor de la NBA. A, a mí me pasó que con mi primera hija, mes de
0: enero, Juegos Olímpicos de Invierno.
1: Oh, te aficionaste, ¿no? Oh, qué juegos.
0: <risa> Los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Bueno, sí, sí. ¿cómo, cómo tiran a la puntería ahí <risa> en las 4 de la mañana? Bueno, una cosa increíble. Pues sí. La paternidad de lo que tiene. Anthony Daniel, muchísimas gracias por visitar bueno, la luna. Y Te un placer un verdadero placer.